1: 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一 Z 哥，我是文龙。不知道这礼拜大家过得好吗？过年大家有什么计划呢？其实过年我觉得是一个非常嗯，让自我啊、哦，就是能够在宁静的环境之下，多看一些书啊，或是看一些电影。而今天的性别慢慢聊呢，想跟大家聊的分享的是一本书哦，书名是《男孩与性：改变青少年一生的》。九场对话，培养情感与性关系的尊重与同理性。很高兴我们邀请到来宾呢，是朱云安，他是高雄师范大学的性别教育研究所硕士，也是资深的女性主义者。待会请云安来跟我们分享这本书《男孩与性》。而今天的慢慢聊，想跟大家聊聊哦，就是呃，全中运哦，就是。啊、呃，台湾史上第一次、啊、民国啊，就是明年啦，就是一百一十二年的全中运将开放跨性别选手参赛。我们先进行性别大八卦
0: ，性别大八
1: 卦。今天性别大八卦想跟大家聊聊啊，这是中央社的新闻、啊，就是从一百一十二年，就是明年起的全中运呢，将开放跨性别及双性人运动员。跨组别的参赛哦，这也是台湾史上呢，这是体育史上呢，首次明定开放跨性别运动员参赛。其实大家可以参考哦，中华民国高级中等学校体育总会的官网哦，因为官网它有非常详细的竞赛的规程哦，有些公告就是对身体的状况，就是呃身体健康还有性别呢。由参加各校自行指定医院检查及性别认定，然、哦、注意性别认定哦，可以参加剧烈运动者，并由运动员与运动员保证书中拒绝，是能报名参加。而第二个生理状况就是说，自112年全中运起呢，开放跨性别及变性人运动员跨组别参赛。资格认定还有相关的细则呢，将于就是一百一十二年全中运竞赛规程公告。其实呢，呃，这个、呃、公告一出来之后，那当然啦、啊，像是全国中小学校长协会呢，他们就表示说呢，这是国际趋势，而且也累冠其称哦。但是呢，因为这是国内、呃、首度的实施哦。所以呢，务必要建立非常完善的评估制度，以落实真正的啊、呃、性别平等教育。另外呢，像全国教师工会总会的联合会，他们也表示说呢，像选中育呢相关的参赛的规定呢，随着时代潮流而修正，其实啊、呃、具有意义性哦。那未来可以参考国外的经验呢，演绎进一步的规程哦，才能防范这个公平性的问题。其实呢，台湾在过去也有这个变性运动员参赛，不过因为那时候呢是在全国大专院校的运动会的一般组哦，而且呢那个就是该运动员在身份证的性别栏也完成了更改，就是说他可能就是从原来的生理性别变成了另外一个生理性别，他身份证都更改，所以呢其实是没有问题的。而这一次呢是台湾的运动呢比赛首度呢把跨性别变性运动员纳入参赛范围。但是呢，就是说啊，这个目前呢，国际的体坛针对跨性别以及变性运动员呢，有是有些就是呃、啊、参赛的规范哦，像以田径呢，其实最严格，就是呢，跨性别运动员呢，需长达十二个月的荷尔蒙介入，而且呢，搞固同的指数呢，必须降到五纳米摩尔以下啊。不过呢，台湾并没有跟进了目前。这、就是今天跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。性别
2: 慢慢聊
1: ，欢迎再回到教育电台。性别平等，一四个，我是问喽。我们今天单元是性别慢慢聊，今天慢慢跟大家聊一本书，我觉得很有意思，也很重要。书名是《男孩与性》。其他有个副标，副标其实蛮长，改变青少年一生的九场对话，培养情感与性关系的尊重与同理心。这本书的作者是美国《纽约时报》的畅销书作家佩吉·奥伦斯坦。哦，其实呢，他也是《纽约时报》的特约撰稿人。哦，他之前其实有写过一本是《女孩与性》了，那这一本其实是《女孩与性》之后哦，他又写的《男孩与性》，因为他觉得说。一定要跟男孩多多谈他的性啊、哦！今天很高兴呢，我们邀请到了朱云安，他是资深的女性主义者，也是高师大性别研究所，说是小朱你好
0: ，Hello 文龙
1: 。<笑>其实大家如果还有印象的话，我们曾经跟小朱有聊过，就是呃，他燕南，他是我女友嘛，友对,对的那一本书韩国的小说啊、哦。那我想说，再邀请做小朱来谈这本《男孩与性》。其实我不知道大家对男孩女性有怎样的想法，但是这本书我觉得，它虽然是谈美国的，呃，状况，因为作者他访谈大概有一百位的、呃、美国的高中跟大学生，学生对，然后十六到二十二岁这个 range 对之间，嗯、小朱来跟我们聊聊吧。你看完这本书的最大的感受
0: ，我先大推他，就是如果家里面有男孩， okay、然后以及你不知道怎么样跟男学生聊性的老师。其实都可以透过这本书作为一个媒材、嗯，很可以来跟男生、男孩来做性教育或是情感教育。对我真的觉得这本是一个很好的媒介。嗯，对，因为里面的个案其实这个作者因为是记者，所以他的那个访谈的对话，你可以看得出来，就是这些男孩的回应跟想法都很真实的、很赤裸的呈现出来。嗯嗯嗯嗯、所以我们。就是我们可以看到第一首的男孩的心声，虽然说他是美国的例子，但是我觉得，我觉得性别的议题有趣的地方就在于它真的是全球共通的。你觉得是跨
1: 文化？我觉得是跨文化的，完
0: 完全是有些地方是可以直接参考的，然后是是有共同点的。就像是我们现在的网际网络，我们的年轻孩子他们接触到的这些，就是跨文化的资讯啊，全世界的是爆炸爆炸性的，嗯，就包含这本书谈到的。等一下，我们会带到的 A 片。对，这本书其实它的涵盖范围非常多、哦。<笑>对，没错。嗯
1: ，所以今天我想跟小猪，因为小猪她是生理女性，对，哦，异性恋。对<笑>我，我其实是想说，哎、欸，那我就一个生理男性跟你来聊聊哦。我今天也会从一个读者的角度哦，其实他第一部分有讲一个，我觉得好像每次谈到男性议题都会谈所谓的理想的男人是什么这样子、哦嗯。然后他说里面有提到那个呃男孩的准则。其实我觉得这个作者，因为她是生理女性哦，她要走进啊、呃，比如这些高中或大学校园去找这些男生的时候我相信她自己啊、呃，因为她前面的序大概也有也有讲了啊、呃，就是说她很怕那些男生，嗯，不想跟他聊、嗯，但是后来发现说那些男生其实很愿意跟他聊
0: 對，对，好不容易遇到一个窗口这样
1: ，哦，对，窗口，而且他说啊，他说作者说啊，他说有很多男生说他从来没有跟别人讲过这些。
2: 对
0: ，是，而且好真实。对，就是我觉得这些男生遇到作者的时候，其实好像如同就是如获至宝吧，就是好像终于有一个
1: 心灵导师，心灵导
0: 师，或者是像是那个影集里面演的，说神父要告解的感觉，<笑>把他们就是以前可能经历过的，甚至他可能懊悔的，他不敢言说的，嗯嗯嗯嗯嗯嗯他觉得可能。牵涉到有点性羞辱的啊，或者是性创伤的、不安的、困惑的，他全部就是透过这样的跟作者的对话呈现出来了。嗯哼，对。然后我觉得这里面有趣的意思在于是说，作者也有去反省到说，他今天是一个生理女性的角色。嗯哼，所以他反而更能够去跟男男学生跟这些男孩好像建立了一些情感的连结。嗯哼，嗯，对。就如果今天换了一个男生去提问的话。
1: 对对，他有提出来这个问题了、啊，会不会就不太一样这样子、嗯哼哼？我觉得这个其实有点微妙、哦。那他书里面有谈到说，对于理想男性，他觉得跟一九五零年代并没有什么不同
0: 。我认同诶、欸
1: ，你认同
0: ？对，因为我我觉得他里面谈到的这样的一个男性的准则，其实跟现在我们对于理想男性的期待还是很像。我自己也透过看这本书，也去检讨了一下。他说，男性要自己能够嗯、呃、处理自己的问题呀、啊嗯嗯，然后包含说。艳女，我觉得他这边的艳女，其实很具体到说，他们特别是运动员或者是一些兄弟会，他这个是美国的，
1: 对、哦、对对对，对那他
0: 就会是厌恶女性的特质，嗯、然后可能讲话就要压低声音啊。如果我现在要演表的，然后会用一些、嗯、呃，把女性的性性器，就是他们会用 pussy 嘛这种词， pussy, 对对，然后去贬义，然后去用这个来骂人，甚至是娘炮。来去骂人这样，然后还有压抑情绪，嗯哼，对，嗯嗯嗯、然后甚至是很多的黄色笑话都是在呃调侃，或者是把女性视为玩物跟物化女性
2: ，嗯哼
0: ，对，其实我觉得这个里面很多。还跟现在其实是还蛮类似的
1: 。他有提到一点，就是说他们在有时候在写东西吧，是不是写 Twitter 什么的？然后他们还要 #tag 叫非同志，对 ，non gay 之类的、no 哦，对啊对啊，然後证明自己是异性。我看到这边我笑出来、欸，哎、哦，为什么
0: ？<笑>就是说一方面要证明自己是异性恋，然后一方面要要确保自己不会被嘲笑，因为他要表达情感，<笑>然后然后他还要澄清说我不是同志，但是我另外一方面，我作为一个异性恋女性，我就会想说，哎、欸。这样有时候，如果我真的看到这个，我还会安心一下，说：“哦，原来这个帅哥不是 gay。
1: <笑>”为什么？为什么赚钱？
0: <笑><笑>但是我觉得这个很好笑，很好笑的是，这当然了、啊，就是说是他们好像变成说，因为同样跟刚刚讲到的一样，嗯嗯嗯就是说男性要压抑情绪，嗯,嗯，嗯、就是这个理想的阳刚男性嗯嗯嗯男子气概里面，情绪正向的表达情绪，或者是负向的脆弱不安等等的，你这些你都要隐藏。嗯，压抑嗯，嗯，甚至你不能直接表达，嗯
2: ，对，嗯
1: ，那作者也有提到，就是有毒的男性气概啦，就是说，其实我们过去节目有跟大家做了几次的有毒的阳刚特质，或是有毒的男性气概，就是压抑情绪啦，贬低女性特质啦，还有性征服，这个其实如果呃大家如果经常收听本节目的话，但我们经常都会谈这几个啊、呃，这几个。呃，他的呃，什么是有毒的呃男性气概、哦？那刚刚刚小猪讲的那个，其实都有包括，比如说一定要用性然后征服，嗯，他们觉得性是一种征服。对，你知道我看到这个时候，我觉得说，哎，性怎么会是种征服？你知道吗
0: ？哎，可是我觉得在异性恋的脚本里面真、啊，真的是啊，真的是啊，异性恋的性互动里面
1: ，呃、啊，性互动
2: ，嗯、哦，性
0: 接触里面会是这种男主动女被动的这种脚本，嗯、然后男生就被迫。我觉得这里面也看到这些男孩的困境
1: ，哦，当然当然，因为其实呃、啊，对你说你说，他们
0: 被迫必须要担任一个征服者的角色、嗯，他们被迫要做一个主动者。这件事情，其实我觉得在这个文本里面也看到很多男孩的苦难。你
1: 你会不会觉得，就像这本书里面他描述的这这么多男孩访谈哦，就是说如果今天一个男生哦、嗯，在亲密关系或者在性行为。的关系里面，他并不是一个主动者，嗯，他是不是就被否定了？
0: 嗯，就要看是用什么样的呈现，你知道、嗯、因为像最近呃前阵子啦、嗯，就是说呃亚洲文化里面，可能我们还会日本啊，常常会发明一些新词汇嘛，嗯，所以就是、嗯、像不是很主动的男性，就会用一种草食男去形容他，嗯，嗯然后顿时间就会让这种草食男，就是不是那么主动的男性，比较被动的男性美化他起来，嗯、可爱起来了。对，只是说，嗯、呃，在这里面还是会有一种，这这的确有一种松动它的效果
2: 。嗯哼。
0: 但是不可否认的，他就算是草食男，他还是有一个男性形象在。嗯。相对于落食性男性来说，<笑>就是这个肉食男的形容，就会是我们对于阳刚男性更多的这种框架。嗯
2: 哼
0: 。而且是非娘炮的草食男，可能还相对比较。我这边用这个娘炮这个词 ，sorry 就是。这个文本里面有提到，就是因为他就讲到说，这个娘炮就会是这些男性怎么样去控管自己，
2: 嗯嗯、不要沦
0: 沦、嗯、为这样的一个、嗯，让自己在一个男性的框架里面的一个很重要的一个界限，嗯，嗯对嗯嗯。可是，在亚洲啦，就是草食男性反而还多了一点点松动吗？我不知道是不是我们像我们台湾，可能性别也比较平等一点，嗯、所以比较多松动。我觉得应该是
1: 说，会不会就是说草食男的那个形象哦，他比较能够，呃，去提供了一个我们对于男性气概的想象，并不只是像肉食那那种
0: ，并不是永远就只有冲冲冲，会不会说很,、哦、很攻击性很 man, 就是
1: 我们讲很 man 很,很,很然后很有很多 muscle 的男性的形象这样子对对对？那你说也没有松动，我觉得还是有待去观察的，因为草食男他也许可能还是在那个。嗯性别脚本里面去扮演那样的角色，就是说，就如果就,就这个角色，他也许就这个男性角色，也许他提供不同的意向，可是我不知道，就说在他的关系里面，对是怎么样去变化或怎么样子，嗯，对。那回到我们的书上哦、嗯，那其实哦，我觉得他其实每一章节都有一个主题哦，嗯、那我觉得他的确要、哦。有时候会觉得说，哦，就像刚刚小猪讲的，就是有些东西是跨文化的，比如说他有一个章节讲谈到 A 片哦，嗯、其实我相信百分之九十以上，我曾经有看过一个调查，他说百分之九十以上的男生都有看过 A 片这样子哦，嗯，对其实我觉得应该更高了，甚至应该说接近百分之百这样子哦。就是说，他书里面这样有提到，就是说啊、嗯、，A 片有时候会去形塑男生对于性或对于女,女性身体，或甚至对自己的身体的一些看法，这样子。我同意，对
0: ，就是我觉得这不只是形塑男性呢，也形塑了女性。就是他这里面书中也有提到说，其实有些女女孩也会透过去看 A 片，然后去了解说，哦，原来男生要这样被取悦，对，然后、嗯，对，然后其实这里面其实他也带到说，特别是。不只是 A 片，除了 A 片之外，嗯、还有电玩、卡通、影集、哦、對對對對还有各种的媒体脚本，其实影响了真实世界的情绪跟行为。對,對,對,对，然后我觉得它里面带到了点出来的是那个性化女性的样本，真的是太多了。嗯哼，对这件事我，我我蛮同意的，因为呃，在我所接触过的艺男里面，他们真的最多最多的管道以及平常聊天的内容。他们要建立那种亲密的那种连接，里面 A 片的分享会是一个非常大的关键。嗯，对，应该是这样。然後各种黄色笑话、嗯對對對，也会是他们建立那个关系的一个很重要的美材。然后更不要说他们从 A 片里面去学习很多性的知识、pose 跟 knowledge
1: 、姿势跟知识。<笑>對,对
0: 对对，姿势跟知识。<笑>
1: <笑>可是你知道，我非常掉。可是如果你去问很多的生理男性，尤其是异性的男生的话，嗯、他会跟你讲说，那个 A 片都是用盐的。
0: 对他们理智上知道，就像这本书讲的一样，哦哦哦哦就是说他们很知道很多东西是错的。对他们知道那个不是真实的。对，可是他们他们即使是知道，但是他们看久了，他们真的潜移默化的那个影响，我觉得是是很惊人的。就是他们会从 A 片里面，因为各种媒材，这边也有提到说，只要是存在就可以被拍成 A 片。对，然后包含说，我举到台湾最近发生的这种数位网络的性别暴力、嗯嗯嗯嗯，就会是像那种 d e fake
1: 哦，对，对，就是
0: 很多女网红啊，你只要你就算你没有拍过 A 片，你没有意愿要拍 A 片，但是我就是可以把你当成 A 片女主角，嗯嗯
1: ,嗯,嗯
0: ，那那些男性他们在观看，他们知不知道那些是假的
1: ？对，
0: 他们还是看啦
2: ，
0: 嗯，然后他们也享受在其中啦，嗯，然后各种主题的。就算知道那不是真的，然后我觉得这里面提到的会是，呃，因为他们为了要找可以相关刺激他们的性主题的 A 片，对,对,对他们会忽略到某些细节
1: 。哦，比如说哪些细节？然
0: 后我觉得这里面很厉害的是，这本书有带到他很多众多的实验跟研究嘛嗯嗯嗯，那个忽略的细节会是说，当你一旦问起这些男性说，你有没有从里面看到一些侵犯女性的举动跟举止？他们会说他们没看到
1: ，嗯哼，对对。可是
0: 你就要再细问说哪个剧情或哪个动作，你觉得这个如果如果你真的是那个女生的时候，你你的感受呢？那他们就会知道说，他们就会发现那个是侵犯或者是那个。其实如果
1: 就你刚刚那样讲，我我就会认为说，那就变成是 A 片导读。比如说我们现在来看一支 A 片，嗯呃、对,对,对对对对。然后我们大概看个几分几秒，哎，你大家觉得这一段怎么样？嗯，然后是不是有那种类似像强暴或性虐待？的成分，嗯，然后大家真的很理性的来讨论，就变成就媒体试读了，对，就变成媒体试读，大家来检视 A 片，哎、对，对，就会变成这个样子可是我觉得好像很少有机会，
0: <笑>这好像真的要到研究所层级啦。我自己在研究所的时候的，对，就是说,、就是、说
1: 大家觉得 A 片，可是这种东西你，你你你没办法让它消失，它就一直。嗯、而且现在就是网络可以这么发达，大家可能随时，你知道吗？我有听说有一些异男的男生的 Line。都有在传 A 片的，
0: 对，就是这这我可以证实，就是说 A 片
1: 会变成他们的一种<笑>呃媒介哦、呃，就是交流人际关系的媒介了。是是是，但是我这
0: 边也,也必须要澄清说，因为现在根据就是行政院性评处、嗯、今年就是有讲说数位的呃网络性别暴力嘛，那你这样子擅自的去传播这样的一个影片，其实也。也会触犯这种法
1: 律，所以你们有提到说，也并不是每个男生都喜欢看 A 片啦，哦，就是说，如果你觉得哦，比如说如果有人看 A 片，有有有男生看 A 片哦，然后说，哎，我们不应该这样来来的时候、嗯，他说会被边缘化，被嘲笑这样子。其实我蛮相信的啦，我觉得是哎、欸，对，大家会觉得你很不正常，对，或者是问说，哎，那你是 gay 吗？对，就直接
0: 下一步就是把你的隐私。就是要对你就要必被迫面临到这种很尴尬的处境
1: ，对，就会变成这样子。但是我但是我会觉得说这本书他要提出来就是说，就是 A 片有些情节哦，它其实会建构男生对于性的认知，我觉得是这样
0: 。我觉得那个认知不止、嗯、不只是认知而已哦，而且还包含是说他怎么样对待女性
1: 哦、嗯，还
0: 有他怎么理解女性的身体，还有女性对于性的感受
1: ，或是反应，
0: 反应说哎。诶你现在在叫，你应该是很舒服吧？嗯,嗯可是这这本书我觉得也很好是，是它有带到的是说女性的身影，有时候痛苦也会叫啊，你、嗯嗯、你你舒服也会叫、嗯，你痛苦也会叫。对对,對。那你要怎么样去让男孩去辨别这件事情，對對對對其实是蛮重要的。嗯、特别又是说在 A 片的情境里面，以亚洲啦、日本、以台湾的话，可能比较喜欢看日本，那常常都会说不要不要，然后那个不要跟要之间的分野。他要怎么辨别？特别是带到现实生活、嗯。可是你知道，就
1: 像你讲说、嗯、，A 片会建构很多男生对于性的认知，就是说，如果他讲不要的时候，那可是那个动作还是继续嘛對，对不对？那可能有些人会觉得说，他就是因为这样看了这些，他会觉得，他会觉得就是呃，女生的反应就应该就是 A 片的那个样子，然后他可能会觉得说，哦、呃，那个就是当他能够比较处于一种兴奋的状态，对。对，我觉得
0: ，我觉得这里面书中也有带到这件事情，嗯、就是说、嗯、，A P P 也影响了这些男性、这些男孩对于性的满意度的性接触的这种、嗯嗯、性高潮的认知啦，嗯嗯嗯嗯、跟局限的这种想象，这我是同意的耶，因为我觉得就是也谈过几段恋爱嘛，我觉得男性好像在亲密关系里面，嗯，<笑>就真的会可能。会很需要，就是 A 片好像真的会养，除了养大他们的胃口之外，也会让他们的呃对于性的刺激的要求，嗯,嗯,嗯变得是局限在这种
1: A 片里面的脚本提供的，他认为就是那个现实上可能就是这样，对
0: ，现实上可能就变得是太呆板无聊了，哦、就像书中谈到的，就是香草性爱变得是很 boring 了，嗯、哦、嗯
1: 、哦、好。他需要重口味的这样子，<笑>会变成是这样子、欸，进阶的这样子。对对对对
0: 对,對、嗯，会有一个这样的一个现象跟趋势，这不、嗯，我觉得这个是一个需要正视的一个现象。对，好
1: ，我们先休息一下啊、哦，待会再跟云安哦、小朱来谈这一本《男孩与信》。我们先休息一下，稍回来。
2: Level up! I own this, making money every day. I got all that swag. If you want more, I do it big time. Level up! Drop this.
1: 我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。我
2: 朋友爱就爱教育电台。Yeah, yeah. 慢慢聊
1: 。欢迎再回到教育电台性别平等一资哥，我是问了，我们现在今天也是性别慢慢聊哦，今天慢慢聊呢，想跟大家聊的是一本书哦，《男孩与性》哦，作者是佩吉·奥伦斯坦。很高兴我们邀请到了。资深的女性主义者啊，也是高雄师范大学性别教育研究所硕士朱云安小朱来跟我们谈这本《男孩与性》。其实这阶段呢，我们当然继续往下走啊，就是说这本书我谈到勾搭。其实我看到这一章的时候，我一直在想，嗯，因为其实大家如果哦经常看，就是。美国的那种，比如说青春什么校园电影的话，嗯、大家都会看到有些剧情是说，哎、欸，他们就一群同学到某个同学的家去开 party， 有没有？嗯、然后 party 里面可能就几个男女就开始啊，像亲热啊，不管在房间或在厨房都可以、嗯，或在那种外面的庭院这样子哦、啊。对哦，我觉得这有点在描写他们这种所谓的勾搭文化。可是有时候我在想说，勾搭它当然是翻译的，可是我想在台湾。我们好像很难找到相对应的一个词，或者行为，或是一个情境、欸，哎，嗯，对，我不知道小朱你怎么看
0: ？我我就在想呢，就会是运用网络交友的这种约会文化
1: 。网络交友，对、嗯
0: ，因为台湾可能在高中我们没办法嘛，我们可能是到大学之后，然后或者是出社会之后，嗯、呃，可能大学你也要看你的所在的场域。嗯哼，然后有些可能会是戏跟戏之间会办的一些活动啊，啊联谊什么的。嗯、对，然后可是比较多会是在这种私人啦、啊，因为台湾好像比较不会这种在公开场合一个派对，然后大家就亲热起来，这还是真的有一种。就是那个西方文化跟亚洲文化的差异，应
1: 该是说,<笑>该是说可能大家联谊之后，可能有些人会互传讯息的，对对对,对，然后可能就
0: 带到一些比较隐秘的地方，没有人看到的地方，嗯、发生关系、嗯，比较会是用这样的方式进行
1: 。其实我看这一张的时候，但我觉得说我自己会去联想，就是看以前那种美国的电影的一些状况，自己去联想，所以看起来的时候就觉得说，哎、欸，也没有那么的呃。并不了解他在写什么，这样子、嗯。只是我会觉得说，他里面当然也有讲说哦，他们他访谈的这些男生，他们到底是不喜欢这种勾搭文化呢？其实也未必
0: 。对、哦、我觉得这个蛮重要的。嗯哼，就是我觉得我看到这一段的时候，其实我有点对我来说有点震惊
1: 。哦，为什么？因
0: 为我觉得也是颠覆我的刻板印象了吧、哦哦？就是哎、欸，我觉得这边其实也这本书真的很推，就是不管男生女生看，特别是也会颠覆一些。思考，因为就会是因为这边就有强调说，我们现在一开始我们就会谈到说，哦，男生好像都很喜欢性嘛，嗯
2: ,嗯好像都
0: 、嗯、都要性征服嘛，嗯，然后满脑子就是精虫充脑，你看，这是我们的这种文化建构之下的这种对于男性，我觉得是刻板印象，刻板印象。嗯，然后在这种勾搭文化里面，更会是强调说，男生就要很主动去做这件事情。所以，当这里面这些男性其实没有那么自愿，他甚至是不是这么喜欢这件事，甚至他。也没有那么 enjoy， 嗯
2: 哼
0: ，而且他会很恐惧跟害怕，嗯
2: ，
0: 然后但是他却不能讲，他他又要表现一副很自信。我觉得这里面透过这个文本让我去看到那个男性的紧张，嗯哼，嗯
2: 哼，对
0: ，因为我就想到说，哦，可能过往约会的一些对象的男性，他们那个当下的那些自信，是不是他们底下也有一些害怕跟紧张，是我没有留意到
1: 的？你觉得他是必须要撑出来那种感觉，嗯哼，<笑>
0: 对，然后他他不能去谈的那个部分，也许。你看这边，他他们为了要破处，嗯哼，<笑>我觉得美国的这种勾搭文化带来的一个更大的议题是，他是不是处男这件事，好像是一种耻辱的时候，他为了要破处，嗯哼嗯哼
2: 嗯哼，他们
0: 很多时候男性也遭受了一些性创伤
1: 。哦，对啊，嗯、对、嗯，那
0: 换到台湾，可能也许那个情境就比较不是这个样子啦。嗯哼，我觉得，我觉得这要感谢说，哦，还好我们的文化里面没有没有这种。强迫他们必须要
1: 破处、破处之
0: 类的。对对对，没有这种强迫的破处文化。嗯嗯嗯、对我有点庆幸、嗯。对，一方面会庆幸。对对对对
1: 。因为它里面书里面有提到说、嗯，呃，在美国的勾搭文化，但是指青少年青少年，少年他说肉肉体会先于感情哦、嗯，但是也不一定会造就两个人的爱情的关系。对。哦、嗯，就变成其实我在想说，会不会有点像我们常讲所谓的一夜情？是。类似像这样子
0: ，对对对，就是为什么我说我想到那个约会文化里面，哦、就是它里面就会谈到晕船嘛，好像你晕船就输了，哦、<笑>然后就是变成说，对这边就是身体先于感情，然后这然后我觉得这里面点到说那个勾搭文化是跟阳刚特质的传统价值是绑在一起的，對對,對,對
1: ,對,对对。然后
0: 在某种程度上，看似是我觉得看似便宜了男性啦。就是说，让男性书中里面一开始先提到说，让男性得到了情感跟身体上的满足嘛。可是女性却不进来。嗯
2: 哼，对对
0: 。但是我会觉得说，我这边我自己就加了“看似”两个字，因为其实男性在这里面，他不见得有得到，他不见得身体上，他只是身体也许因为他被碰触了，他勃起，他做了射精这个动作。嗯，我觉得书中里面也做了一些厘清，就是说男性的勃起跟射精不代表他。真的高潮
1: ，对对，或者他真的愿意，他
0: 真的愿意、嗯。然后女性的被抚摸的潮湿，就是她阴部的那个滋润，也不代表她真的感觉良好、嗯嗯。我觉得这里面这个书很细腻把这件事去做了一个区隔、嗯嗯。把高潮这件事有更细致的呈现出来，带出来讨论、嗯嗯嗯。然后。更难得的是，说男性去谈他们的高潮这件事情
1: 。哦，对，对，对，对，对，对
0: 对对对对对然后他们原来他们在这样的勾搭文化之下，他们也我们我们以为说哦，男性射精会很爽
2: ，
0: 嗯，然后哦他这样子征服了那么多哦一个又一个的性对象是他愿意的，看起来以为他是愿意的，但是其实这里面有很强大的同才压力，他是被逼的，他为了要融入这个社群而做这件事。嗯嗯，如果他不做这件事，如果他没有很多伴侣，那他可能会被排除他的那个社交圈圈之外。嗯嗯、对，我觉得，我觉得这里面让我看见这件事，我觉得是蛮蛮难得的，就是对我来说是一个很惊叹好的，的。我觉得
1: 看到男生对于勾搭文化的想法这样子，对，就在你看你这本书之前，你会是会认为说，哎、欸，好像很多男生应该都很喜欢这种，对。就是异性恋男性啦，就是说露水姻缘。对对对对因
0: 为因为可能、哦、因为可能在网络上啊，或者是文章啊嗯嗯什么的，就是你会看到说哦，男生只是要信啊嗯嗯嗯，或者是约炮这种东西，好像对于男生来说，他们求之不得，他们巴不得女生不要黏。<笑>嗯,嗯
2: 嗯，对
0: ，的确书中里面也会有提到说哦，他们他们因为这样的一个文化的养成，或者是他也会觉得说他就是摆明了他就是要 one night stand。他们要,要更多，哦、嗯嗯嗯,嗯。可是，在这在这个过程里面，有一个取得积极同意的那个女性主义渣男、哦、<笑>这本书、哦嗯，我觉得这也很有趣。就是说，他那个真的同意，他并不是真的同意。嗯嗯嗯。因为在一个异性恋的互动文化里面，当一个女性想跟你互动的时候，特别是那个男性他又是好像是身材较好，然后又是很唯一的男性的时候，其实是。女生是为了要跟他有所接触而跟他发生关系的，因为在他们的文化里面是肉体先于感情嘛。嗯，那我觉得在呃亚洲文化里面，可能这种可能不是勾搭文化上发生的，但是会是在这种约会文化上，女性为了想要男性的情感，就也会跟对方发生关系，就是被。其实
1: 小祝，你刚刚讲说网络教友约会文化、嗯，可是那个是在大家认知说这是一场约会吗？嗯、对。
0: 就是变成是要去厘清啦，还是说
1: 大家只是见个面、吃个饭，然后磨蹭，甚至上床这样子？这
0: 就是要去厘清跟定义的。所以我觉得，所以我会觉得这个很、很、哦、很类似这种勾搭，因为没有谈清楚嗯，嗯哼，到底是 casual 的 relationship， 还是说它是一个 serious 的，就会是边走边看的。我觉得这个会是目前呃台湾这种线上线下的这种交织。不过
1: 有时候我会觉得说，会不会有人会认为，不管男生或女生会认为说，你今天既然来了，大家一定会可能说，一定有一些大家的共识，那就就要聊啦。哦、就是呃，大家是出来玩的对对，还是我真的想要找个伴
0: ？这就要谈清楚之
1: 类的。而且有
0: 时候网路上聊，聊网路上谈清楚，你见了面可能还要再确认。嗯哼，嗯
2: 哼
0: ，对，这就是为什么情感教育跟这种性教育还是很重要。嗯哼嗯,哼嗯哼，对。然后我觉得很很能够呼应到。就是我们也许等一下就会谈到的那个积极同意这件事情
1: ，肯定同意。同意对对对对，對因为
0: 因为我觉得勾搭这件事，因为它是很 casual 的，它是含糊不清的，它是很随机发生的。嗯,嗯,嗯，我觉得勾搭里面它的那个重点会是那个随机啦。然后跟约会文化里面也是那个随机，因为我们就是你可能玩物交友，你可能就是碰到了哪一个，就是哪然后你挑了这个对象出来，那也是一个很随机的一个模式嘛。虽然说你是事先挑好的，就跟你在 party 上你挑好锁定这个对象一样，嗯，对。可是就是那里面要谈的每一个互动的性接触，每一个步骤，你的看法，然后你是否同意，以及那个同意能不能收回，然后以及那个同意是不是真的同意。
1: 嗯，真的同意，所以肯定同意
0: 。对
1: ，是他另外一个重点。对，对，就是我们台湾讲的积极，类似台湾讲的积极同意啦，对对对就是 only yes means yes。那这边他有提到，就是说哦，就是男生跟女生对于性的认知的差距。嗯，其实我也觉得是这样子啦，就是说男生对于性就是主动认知，而女性女孩子是要求就是要去迎合男性的需求。这个是脚本，就是这样。啊、真的，我
0: 觉得这个真的是异性恋的文化脚本，呃，建构而成的，嗯嗯嗯、然后大家互为共犯，然、嗯嗯哦、互为共犯。我真的大，我真的认真的去检讨一下，就是说这个父权文化，然后这个异性恋的脚本的建构是这样子没有错。可是我们我们吸收了媒体，我们也吸收了父母亲或者是师长的教育等等的、嗯嗯嗯，我们吸收了之后，然后。我们真的互为共犯，就是就是我我们女性可能也巩固了男性的阳刚气质。就是如果男性如果他今天很阴柔，或者是他呃，就跟这本书提到的那个一样，就是说一个一个男性他如果很全面的展现他的情感，很透明的展现的时候，他。就像那个书中里面提到说，女性宣称会想要情绪能够透明化表达的男性，嗯嗯但其实真的如果有这样的男性来跟她追求的时候，她反而还不要，还会排斥。
1: 嗯，你觉得原因在在哪里
0: ？我觉得原因就是在于是说这种媒体嘛，或者是各种的媒材、电影里面男女主角，你看那个配置，永远都是男高女矮，嗯男壮女瘦，你很少看到一个男主角是没有肌肉的啦。
1: 不是很丑的，
0: 对，你看那个新环、嗯，对啊，就是除非说像月薪交妻那样子，才才有说真的是女性比较高嗯嗯嗯，男生比较矮。可是你看他虽然矮，但是他赚得多啊
1: ，所<笑>以说他还是有其他条件去弥补这样子。
0: 对对对对对对对，或者是他斯文炒实男，你刚刚讲到的，嗯嗯嗯嗯你刚刚点到的，对，的确他炒实男，但是他也许某种程度上经济能力或某种地位是高的。嗯嗯嗯,嗯，就是那个一个脚本还是在那里。我们好像很难去撼动他，对
1: ，因为肯定同意，当然就是说我们台湾在谈的这集同意 only yes means yes 哦，但书里面哦，他有提到、哦、一个让我觉得说，哎，他的确是很细就是说女生也会性侵男生，对吗？哦，这个哦，那肯定同意的话，大家都会预设说，哦，就是说，哎，今天我跟一个女生、嗯，一个男生跟一个女生发生性行为的话，在那个过程当中，你必须要获得对方的认可哦，承认这样子。嗯可是回过头来哦，作者他想提出来，就是说，我觉得他在2 4四十页，他当然是引用了一个呃主持一个研究计划的学者哦的话啦，就是说，异性恋的性爱的时候呢，有一套的性别跟性剧本，就是男性要朝向这个目标迈进，男生应该要主动出击，而女生应该要防守。这样子一来，就让男生更难了解、更难界定自己的非自愿性爱的经验哦。那大家都认定啊，男生有主动权，也都会同意。可这样子也让女生很难明白，他们也需要得到男生的同意才可以。这个我觉得，他就提出来，就是说，我们讲集体同意，并不只只是女生同意，男生也要同意。是，对，因为他有提到，就是说，我们呃，延续就是前面讲的够大文化，就是说，有些男生他并不是很想。要发生这种所谓的勾搭文化，对，也可能会发生非自愿的性行为。
0: 对，我觉得在他书里面一开始还有提到一个例子，就是说，就是他们有一个 party， 就一个男孩分享的、嗯，就是那个女生著名的会把人灌醉，然后那个男生就必须要、嗯、就是要一直假装自己不会喝酒，或者是怎么样去闪躲，然后以避免说。自己被灌醉，然后被那个女生，我用一
1: 个“捡<笑>
0: 被对被那个女生捡尸，然后我用一个词就印上了，这样印上。对对对，因为因为我我会觉得说，真的是有时候变成说女性，我刚刚提到，就是说女性为什么也要去反省，就是真的不要用这种预设立场去想象男性、嗯、刻板印象、嗯。对，因为你你不要以为男性就真的很喜欢性。或是都很想要发生性、哦，因为这里面有好几个男性，好几个男孩就有分享到他们被呛的经验，就是他非自愿的性行为里面，女性反而会觉得说：“哦，拜托，哪有男生不喜欢性的？”嗯嗯嗯、对，然后好像好像一副你你跟他发生关系是是你宠幸他你，你让他占便宜了，
2: 嗯
0: 、但是其实对啊，人家没有愿意啊。
1: 所以你也觉得是共犯结构？<笑>我觉得是共犯结构，結構对、嗯。我
0: 觉得就是因为这是太紧密交织在一起的一种文化，嗯、就是男性巩固了这种厌女跟性化物化女性的一个状态、嗯，所以我们女性也受困了。可是我们身为女性，我好像也巩固了这种阳刚文化的的产生、嗯。我好像在某种程度上，我也必须要我自我检讨，跟就是我自己好像也会喜欢比较高大型的、啊，或者是比较壮的男性。我自己去反省跟检讨这样，那对我我不可否认，就是你你也不能说，我觉得如果这要说这是性偏好或什么，我觉得也不是，我觉得这真的也是一种文化教育。导致我有这样的一个 image，、嗯、好像觉得那样才叫 man， 嗯
2: ，
0: 然后我作为一个女性，好像我今天我真的。我也同意作者说的，就是女性主义变成是我的一种逃避，或者是我觉得它是一种我的一种武器，让我可以展现出我可以不要当孙云云或是林志玲那种样子。嗯嗯嗯
2: ，
0: 对，但是但是那是因为有女性主义帮了我，可是男性要怎么办？这样
1: ，男性跟不上，来自家
0: ，就是那我觉得现在蛮好的是说，台湾的妇女运动或性别运动关注到这个议题了。就是有成立男性协会啊、嗯，或者是很多城南旧事啊相关的一些 NGO， 然后以及更重视男性议题的讨论。嗯哼、嗯。那但是就是说，在这种异性恋的脚本里面，到底要怎么样去把这个积极同意说清楚嗯？嗯。因为我觉得这书中啦，在244页你这边，你刚刚点到的这个地方，他的确也有点到说，阳刚跟受害这两个东西是打不起来的。就是说，我们对于阳刚形象他他没有脆弱，他没有受害这件事，嗯、所以那怎么办？就是说，男性要怎么做？这样子，对啊，我就我就我就会觉得说，这边真的是
1: 大家重新来接受性<笑>性平教育，这样子，尤其是在自己同意的这一块，是啊，因为其实自己同意当然他会连接到，比如说像性骚性侵，其实过去我们都一直在在讲的这件事情。或或者是性霸凌这样子，对对是这样。
0: 然后我、嗯、我今天骑车来路上，我就想到说，有没有可能发展台湾男性的 Me Too 这样
1: ？台湾男性的 Me
2: Too
0: 。对啊，就、嗯、就有点类似阴茎独白那样子、嗯，就是在发展出更多男性的那个 Me Too、嗯。可是那样的一个 Me Too 有两种 Me Too， 就是说，一个是他无意性侵，嗯，他无意性侵，或是无意去对女性做出这种。呃，侵犯或是冒犯的行为，嗯嗯嗯、他感到懊悔的这种 me、嗯嗯、因为一定有很多男性，他长大之后受了教育，或者是他现在看到这么多性平的这种懒人包，嗯、或者是新闻，他才发现哦，原来我以前做了哪哪件事情，其实是伤害了某些女生
1: 。嗯、对,对,对,对,对对，就
0: 像是这本书里面提到的很多男生，他可能是透过呃一些性教育，或是同意的这种知情同意的教育，他才发现。我以前对待女生的方式，其实是对他们来说是一种强暴，嗯，是一种侵犯。虽然这个词很难听，但是他们才发现，可是他们内心懊悔，但他却没有办法，不敢道歉。嗯嗯,嗯我相信一定有很多男生想要表达这种 “me 所以，所以他有提到他他后
1: 面最后一章是有点像是解决的方法啦。哦，那他有提到那个修复是正义。对。哦，然后还有像性教育哦，是。不过他提到了性教育是比较说怎么跟伴侣、配偶谈性，对，跟小孩子谈性
0: ，就是他的性教育是结合了亲密关系教育、情感教育，嗯、那个是接连一起的、嗯，他没有要让他是片段化的，因为我们过往的性教育的确会只停留在生理，对啊，对然后只留停留在预防这样，子
1: 。好，我们先休息一下，稍后回来。教育电台性别平等与自由。今天我们跟大家分享的是南海与性哦、喔。好，其实刚刚在休息的时候，小猪哦、喔，他就讲说他一直在想讲 Me Too 跟 Part Two 了，这第二种的 Me Too、喔。那书里面他当然有讲到修复是正义，大家可以去看书了解。那 Me Too Part Two 是怎样
0: ？<笑>就是说，我觉得那个男性的那个 Me Too 可以再来第二 Part 的那种那个一部分是。男性被性侵或者是非自愿性行为的这种嗯嗯對對對这种经验，他们一定有很多 me too 要说，對對對對因为他们在不经意之间可能被很多女人或是男人对硬上的经验，对对，或甚至他无意识被发生的事情，對對對这本书里面也谈到很多，對,對,對,对，那一定有很多这样的故事需要被看见，而且我觉得，因为这个受访这个记者他访问的都是这些青少年，嗯嗯那就会看到的是。真的也的确跟台湾的数据很类似，
2: 嗯，就
0: 是说未成年真的是被性侵的比例、被骚扰的比例，其实是真的是比较高的，嗯对。那我觉得这很需要被重视。那我觉得也因为是这样，就是因为很多男性可能在他小时候是这样被对待，所以也可能会导致说他长大之后会不会更拥抱这个阳刚气质，嗯，因为就呼应到说这书中里面其实他不是只有谈到异性恋的。互动关系，他其实还有谈到跨性别或者是,是同志族群的男性，甚至、呃、对
1: 黑人或者是其他族裔。那
0: 我就举说那个跨性别的男性，他就有谈到说，因为他自己以前是女性嘛，对，所以他以前是这种被性骚扰啊、嗯、性调侃、性嘲笑的对象、嗯嗯嗯嗯。那当他转换变成男性的时候，他自己的亲身经验就是。他真的被骚扰变少了，而且谁也不敢动他了，嗯嗯嗯、他就会知道他、嗯，他就很安全，他不再会是一个被性侵、霸凌或者，或他会
1: 觉得作为一个男变成一个男性，好像有优势，对
0: ，他就取得了某种优势、嗯。那这这也是真的，所以当我觉得有时候也不能怪男性去拥抱阳刚特质，因为这也是一个很蛮好的武器。我我自己看一下，那
1: 整个的总结就是说，我们还是要试图去改变。
0: 对对对，就是说这个有这
1: 样的性别文化存在。这个修
0: 复式正义，我觉得是很需要做。但是
1: ，我突然觉得说你覺得，你讲的 “me too, proud t o 是不是也是一种修复式正义的？对，其实是很呼
0: 应他的这个修复式正义，让男性去把这个创伤的经验去言谈出来、嗯，然后能够变成是一个公开故事，因为他不再是隐匿在自己内心黑暗的角落。而是当他能够一样像我们女性把这些受害的经验讲出来之后，他就会是一个公开的故事脚本了、嗯。他可以召唤出更多一样受害的青少年或者是成人。嗯哼
2: 嗯哼
0: 对，因为有些你没有办法言说嘛。因为可是这些故事，我觉得有些我因为我也不敢，我不我完全不敢想象哎、欸。因为男性他们为了要盯住他们人的什么，我真的嗯对嗯,嗯。那我觉得这样的修复式正义其实是。美国现在有在做了，我看到其实是蛮开心的，因为我看到他们现在推首正教育，花了这么多六百亿的台币，而且还在增加当中。这么这么恐怖的情境之下，他们都很努力的在推动这样的一个，因为他们知
1: 道首正教育是没用的、啊。对，
0: 那我们台湾性别教育跟性别平等是走在国际这么前六名的这样的一个。亚洲第一的一个处境的状态下、嗯，我们还不去谈这种修复式正义嘛？我们还不去让更多的男性能够去把他的内心的这些经验说出来吗？嗯哼，嗯对我觉得我们是更需要去做这件事情，让更多的男孩跟女孩，不管他是什么样的性取向跟类别，他都能够去好好的去言谈他的经验跟感受。但我们真的大人也也要先有这些觉察跟意识。嗯，作为孩子很好的榜样，因为我觉得这里面他当然有提到父母亲的角色的重要，嗯
1: 、尤其是父亲对男孩的影响
0: ，对。但是我觉得不只是父亲，而是他身边周遭所有的男性样本，男
1: ,男性样本，
0: 对男性典范、嗯。因为我会觉得说，不见得，因为每个人的家庭形态很多，嗯对，不见得每个人家庭都有一个好的父亲模范，或者是都有父亲的存在，可是。周遭，我们这些大人们，不管男性女性，你可以给他什么样的典范，或者是你可以试出什么样的善意，愿意跟这些孩子去聊他的情感、他的感受，甚至是他这边书中有提供非常多的建议，他会提出说，你可以从实事啊去谈啊，像现在啊，王力宏的这个实事，我们是不是可以透过这个去谈？性教育、情感教育，嗯嗯,嗯，怎么样的关系，怎么样建立一个健康的亲密关系，嗯嗯、等等等等的，嗯，你透过实事，你透过各种图鉴啊，可是那这样子，其实我有时候看他这样
1: 写的时候，嗯、我突然觉得那个呃家长哦，是不管是父亲我母亲，或是其他的啊、呃，跟这个小孩子有关系的人、哦，嗯，好像本身都要接过一套的训练，他才有办法这样做。<笑>对
0: ，这也是我在看的时候，我就觉得哇，对。对还是说
1: 你只好去求助专业好了、呃？就是我们知道这很重要，但是我们希望有专业来协助这样
0: 子。对，可是我觉得，我觉得这本书也很好，他也关注到我们这种焦虑。就是他有提到说，我们人都不是完美的，然后我们也不是专业的，嗯、可是你就是可以把你的经验分享给他，你怎么走过来的，以及呃，你有一些什么样的策略？那我们一起去一起学习嘛，嗯,嗯，我们一起找文本，我们一起找知识。现在网络这么发达，我们一起自学嘛。互相学习嘛，你不见得是长者你就懂比较多，那你带你跟着孩子一起学习
2: ，我反
0: 而会建议是这样的方式，不见得都一定要仰赖专业，当然你可以去询问专业的建议，但是有时候如果没有，我们一起学习，我觉得愿意跟孩子站在一起同在这件事情，反而对孩子来说是很亲近的一件事情，对。
1: 今天真的很高兴哦，小猪朱茵安来跟我们分享这一本哦《男孩与性》，但是这本书其实我觉得它涵盖的层面非常的
0: 太广了，对，丰富、<笑>很厉害，对
1: 哦。它虽然是美国哦，但是我觉得还是可以提供我们台湾作为参考、嗯。所以今天真的很高兴，小猪来跟我们谈这本《男孩与性》，谢谢小猪，也谢谢大家收听今天的性别平等一字哥，拜拜，拜
2: 拜
0: 。